0: Le 5 mai 1948, un dénommé Gary Davis, qui avait été pilote de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, se rendait à l'ambassade des États-Unis à Paris pour dire aux fonctionnaires qu'il renonçait à sa nationalité. Allez, il serait désormais apatride, ou plus exactement, il serait citoyen du monde, du nom du mouvement qu'il créa dans la foulée et qui enthousiasma alors des centaines de milliers de jeunes gens idéalistes et suscita l'intérêt de grandes consciences, Albert Camus, Albert Einstein. Pour une juste cause, celle des alliés, Gary Davis avait bombardé des civils innocents, il ne voulait plus jamais revoir la guerre. Alors, l'Occident et le communisme stalinien se toisaient. On imaginait qu'un nouveau conflit serait un holocauste nucléaire. Les citoyens du monde émettaient des passeports universels. Ils campaient devant les sommets internationaux. Ils interpellaient l'ONU. Parfois, on les mettait en prison. Et puis, les peuples distraits passèrent à autre chose. La planète resta divisée. Son citoyen Gary Davis resta apatride. Il mourut en juillet 2013 aux États-Unis, qui n'était plus son pays. Mais sa folle espérance que mon père Roger, jeune homme, partagea, mes revenus quand j'ai rencontré mon invité de ce jour, qui lui aussi veut réparer le monde, mais sans manifestation ni le romantisme des foules, mais simplement en progressant, en agissant au cœur même des élites. Il sera, il est déjà, à 27 ans, un grand avocat international. Son arme s'appelle le droit.
1: J'imagine très bien un euh, grand avocat euh, aux États-Unis, euh, dans ses euh, costumes sur mesure. Euh... En train de vivre la best life.
2: Ça se passe en France. Claude Askolovic sur France Inter. Et
1: euh, je le vois toujours comme il est maintenant, euh, souriant, drôle, vivant, euh, ambitieux. Euh, voilà, Karim, quoi.
0: Imaginez un pays moins riche, moins puissant que le nôtre, qu'une multinationale exploite, trahit, abandonne ou pollue et qui réclame justice. Il va aller, ce pays, devant des tribunaux internationaux. Il sera représenté par un cabinet d'avocats, une de ces law firms, les firmes juridiques que la littérature, les films hollywoodiens, nous ont rendus mythiques. Mais ils existent vraiment. Karim Mziani, né chez nous à Montargis, travaille pour Foley Hogue, une des plus grandes firmes en matière d'arbitrage international. C'est un cabinet qui nous vient des états unis Je devrais dire forcément tant la discipline du droit est une culture anglo-saxonne. Pour Foley il défend des pays africains ou latino-américains. Il a rejoint le cabinet avant même de réussir l'examen d'entrée au barreau de New York l'automne dernier. C'est justement cet automne que j'ai connu son existence, ayant lu son portrait dans la République du Centre, qui célébrait le succès d'un enfant du Loiret, enfant qui autrefois avait été le maire des enfants de sa ville. C'est plus qu'un amusement. J'ai eu envie d'aller plus loin avec Karim Mziani, pensant trouver avec lui une de ces belles histoires républicaines qui nous soutiennent, le fils du peuple qui est allé bien loin. Mais on ne résume pas un homme qui, tel Spider-Man dans un film de son enfance, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour Karim Zani. jean Claude. Merci d'être ici. Alors, face à un homme jeune, les vieux croulants comme moi ont toujours deux questions possibles, ou bien d'où venez-vous ou bien, où allez-vous Quelle est la bonne question
3: Peut-être la deuxième Où allez-vous <rire> Tout à fait.
0: Vous allez où Au pouvoir <rire> Transformer le monde Transformer le monde, oui, je l'espère en tout cas. On transforme comment le monde
3: De diverses manières, et euh, me concernant, en tout cas j'ai choisi l'arme du droit pour euh, essayer de pouvoir transformer le monde, d'apporter des évolutions dès lors qu'il y avait des problèmes qui étaient rencontrés. Et je l'espère en tout cas que ce sera de manière effective, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est mon espérance. Des
0: problèmes rencontrés. Dans votre travail, vous aidez des États, ça a l'air puissant un État. Mais dans le monde d'aujourd'hui, un État, c'est souvent moins puissant qu'une multinationale. Vous rétablissez l'équilibre, c'est une mission démocratique
3: à mon humble avis, oui. Je dirais que c'est une manière de rétablir l'équilibre dans le sens où effectivement une multinationale est une entité qui est assez puissante. Malheureusement, et c'est ce que l'on rencontre en tout cas dans mon quotidien professionnel, il y a des litiges qui sont créés entre des États et des investisseurs et dès lors, les États ont besoin de se défendre face à ces investisseurs-là. Et c'est la vocation donc, que j'ai choisie, à savoir représenter des États devant les cours internationales de justice.
0: Comme quoi le grand avocat, qui a passé le bar au New York n'est pas forcément du côté des puissances d'argent. Alors, vous avez l'intention, l'espérance, l'ambition de changer le monde. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui parient sur vous, qui comptent sur vous, qui croient en vous. Anna Elverzo, qui est l'éclaireuse de cette émission, a rencontré vos amis, vos anciens enseignants. Écoutez ce qu'ils imaginent de vous. Tiens, écoutons Adam. Vous le connaissez depuis la fac de droit.
4: Adam, comment est-ce que vous voyez, Karim, si on se projette dans 10 ans, dans 20 ans il fait quoi euh,
5: Si Alors, moi, je dis toujours en rigolant qu'il va finir président du monde. Et je le pense euh, sincèrement. C'est-à-dire que je ne serais pas du tout surpris euh, de découvrir que c'est le cas. Mais d'ici 10, 20 ans. Plus tard, hein Oui, ou plus tard. Alors, président du monde, dans ce cas-là, plus tard. Mais avant, je pense qu'il aura monté des grandes choses, des associations, des projets, qui évidemment vont euh, rapporter de l'argent, peser, comme on dit. Mais surtout vont avoir un effet, c'est-à-dire que je ne le vois pas travailler dans la, dans quelque chose de chimérique. Je sais qu'il a, il a l'Afrique dans, dans le viseur, c'est le continent africain, c'est quelque chose qui le, avec le, lequel il va travailler. Et je sais qu'il va, partout où il va passer, il s'assurera qu'il y a un changement concret et durable. Donc je, je le vois bien à la fois dans une bonne place, dans un cabinet international et surtout investi dans des projets qui font la différence.
4: Et dans 30 ans ou 40 ans président du monde. Ça veut dire quoi président du monde
5: Alors je pense que c'est une fonction qu'il faudra inventer pour lui à l'occasion euh, et qui lui ira sur mesure. Mais je pense que je, je le vois bien euh, ayant toutes ses entrées dans les hautes institutions, les hautes sphères un peu partout. L'ONU, euh, on ne va pas citer toutes les institutions qui ont le pouvoir et qui représentent, mais je pense qu'il aura effectivement sa place et sa voix là-bas.
6: Ah.
4: Voilà, le lycée en forêt Et donc juste derrière nous, en face du lycée, il y a la forêt Une grande forêt
3: Qui commence là, mais qui parcourt plusieurs villes Donc ça va très 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 loin
7: Communication
3: établie
2: Oui, oui bonjour, c'est Madame Marion Je suis avec donc, Karim Mziani, une journaliste Donc Est-ce que vous pouvez nous oui. ouvrir s'il vous
8: plaît Bien sûr, allez-y
2: Donc bonjour Nadia Marion. Donc je suis professeure de sciences physiques au lycée en forêt et euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, Karim euh, l'année euh, 2012-2013 euh, euh, en tant qu'élève euh, en sciences physiques. Il était en, en quelle classe S, hein Il était en terminale S, voilà. Et en début d'année, j'entendais des élèves euh, parfois dire euh, en, comme ça de, en cœur euh, Karim président euh, et donc. <rire> <rire> Karim président quand même, euh, ils y vont un petit peu fort et bah, pourquoi Enfin je me posais des questions pourquoi cette euh, admiration pour Karim parce que je le connaissais pas encore et c'est vrai que par la suite je me suis rendu compte bah, voilà comme il avait toutes ses qualités humaines et euh, quand il y avait un problème c'était Karim qui au nom de la classe qui euh, qui exposait le problème mais euh, bah, sans vague de manière diplomatique. Euh, aussi bien que qu'on bah, ne pouvait pas refuser quoi que ce soit donc c'est peut-être voilà, par rapport à ses qualités et c'est vrai que moi je le verrais bien diplomate, oui le Président Alors, bah, Président parce que bah, il a un charisme en fait c'est ça il est... et puis une capacité de travail incroyable en fait Oui Bonjour, je m'appelle Géraldine
9: Chaunavel, je suis professeure de mathématiques au lycée en forêt depuis 1999.
4: Si on fait une projection, dans 10, 20 ou 30 ans, comment vous voyez Karim Je pense qu'il sera à la tête d'un grand groupe de cabinets d'avocats. Je ne sais pas où dans le monde, mais je pense que je pense que c'est ce qu'il va faire. sina avocat, et tu es amie avec Karim depuis combien de temps
3: je crois être ami avec Karim depuis euh, au moins
10: 4 ans. On était à Paris-Dauphine. Euh, on avait un master à Paris-Dauphine, euh, qui était un master en droit des affaires internationales et européennes.
4: Et tu te rappelles de, du moment de votre rencontre
11: Alors, je me rappelle surtout de avant la
3: rencontre. Euh, J'avais une impression de Karim, qui était un peu du garçon euh, très organisé, très intello, très carré, euh, ce qui est totalement à l'opposé de ce que j'étais. Notre véritable rencontre était assez intéressante parce que c'est partie de moi qui le taquinais un petit peu sur ça, justement. Et au final, ça a développé une très, très forte amitié.
1: Bonjour, je m'appelle Nice, J'ai 26 ans. Je suis consultante en communication corporate et je suis également une amie de Karim depuis...
4: Très, très très longtemps ça fait 19 ans que vous, vous connaissez avec Karim 19 oui c'est ça, 19 ans Et alors, est-ce que tu pourrais réfléchir à un, un moment qui t'a particulièrement marqué avec lui on a fait le, un stage de comédie
1: de comédie musicale sur le thème des pirates et du coup Karim on était tous les deux dans, le, dans la comédie musicale on chantait, on dansait et parce que Karim est un très très bon chanteur et un très 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 bon danseur
4: ça vous arrivait souvent de danser ensemble
1: euh, Oui, après Karim danse, euh, danse la salsa et la bachata. À la fin de la seconde, euh, on avait euh, fait un numéro tous les deux de, de bachata devant tous les parents d'élèves. Mais Karim, c'est un peu un showman, donc, euh, donc euh, il met toujours du cœur à l'ouvrage.
4: Si on fait une projection euh, tu le vois comment Tu le vois faire quoi euh,
1: Grand avocat euh, aux États-Unis, euh, dans ses euh, costumes sur mesure, euh, en train de vivre euh, la best life. Et euh, je le vois toujours euh, comme il est maintenant euh, souriant, drôle, vivant, euh, ambitieux. Euh, et euh, voilà, Karim, quoi.
0: Qu'est-ce que c'est avoir un destin Difficile. De
3: répondre à cette question parce que on s'interroge toujours sur notre destin, sur notre chemin. Mais je dirais c'est avoir une vision peut-être de ce que l'on veut faire de notre vie et de
0: ce que l'on veut être. Et que veut être Karim Emziani, avocat international qui défend des états face à des multinationales Alors je dirais déjà euh,
3: une personne intègre qui euh, finalement suit ses valeurs qui est dans la défense d'intérêts, en tout cas, qui lui parle, euh, des causes qui, finalement, ont une importance à ses yeux. Et enfin, réussir, mais encore une fois, c'est très subjectif, mais réussir pour euh, ma vie, tant au niveau personnel que professionnel. Le
0: fait que des gens qui vous connaissent, qui vous aiment, parfois sur un ton complice, parfois sur un ton admiratif, parfois avec l'ironie qui fait les belles amitiés, disent il ira vraiment très loin. Ça vous oblige, ça vous engage, ça vous impressionne. Ou au fond, vous l'acceptez
3: je l'accepte. Mais pour être honnête, j'ai eu dans un premier temps du mal à accepter cette vérité ou du moins ce qu'en disaient mes proches. Parce que quand on est en tout cas sur le chemin de la réussite ou du moins sur la construction de son projet de vie, il est difficile de croire que tout va nous sourire. Et donc, je travaillais en ce sens-là, mais je n'avais aucune certitude à l'époque. Et maintenant je l'accepte davantage puisque je vois ce que j'ai pu réaliser. J'essaie je, aussi de réfléchir à tout ce que j'ai effectué auparavant et ça me permet d'être peut-être davantage
0: en confiance de ce qui pourrait se passer par la suite. Vous parliez de l'éthique, donc vous travaillez dans une grande firme de droit international. Moi, je ne la connaissais pas, hein, Folléog, avant de vous rencontrer. Comment est-ce que vous les avez rejoints
3: Alors, euh, je les ai rejoints via euh, ma mentor qui est donc actuellement associée dans le cabinet Folly Hog. Donc euh, Tafazwa Pasipanodia, qui est donc euh, avocate et en charge de la pratique Afrique du cabinet, a été euh, mon premier contact dans le cabinet dans lequel je me trouve actuellement. Et à ce qui m'a particulièrement intéressé en lui parlant, ça c'était de voir que en tant que femme zimbabwéenne. Ayant effectué ses études aux états unis elle arrive à son poste d'associé à la tête de la pratique Afrique, qui sont des éléments qui sont importants pour moi, puisque je me retrouvais d'une certaine manière en elle, dans mon identité personnelle et dans ce qu'elle voulait construire. Et de là, on a donc commencé à échanger, j'ai rejoint le cabinet, et on nous continuons même de collaborer sur des sujets africains, puisque je suis... Actuellement, secrétaire général adjoint de la Société africaine de droit international, dans laquelle Tafadzoa est vice-présidente, et nous agissons pour l'évolution pour et
0: également l'élargissement du droit international sur le continent africain. Et ça, à 27 ans. Alors, tout à l'heure, vous avez dit la vraie question, c'est où je vais. Mais en réalité, on vient toujours de quelque part. Vous avez parlé de l'Afrique, vous êtes citoyen français et citoyen comorien, vous êtes un binational. Vous êtes en train de faire un long et beau voyage, mais vous n'êtes pas le premier puisque votre famille aussi a fait un voyage depuis les Comores, un bel archipel de l'océan Indien qui est aussi une terre d'émigration, un voyage depuis les Comores jusqu'en France. Anaël Verzo a accompagné vos parents pour entrer dans Montargis.
4: Alors là, on est en voiture avec les parents de Karim. Vous êtes le papa de Karim
6: Oui, exact. Donc là, on est à la chaussée. C'est par ici qu'on a habité en 93 quand je suis venu avec euh, ma femme. C'est là qu'on a habité. On était au quatrième étage. Là. Ah, d'accord, dans Donc, cette immeuble. De l'Europe. Et en bas, c'est les HLM et puis en face aussi. Mais ici, là, c'est des résidences privées.
4: C'est un quartier... Euh... Populaire. Et vous avez déménagé pour quelles raisons
6: quand... ben, Parce que ici, c'est dans les immeubles. On est parti prendre une maison.
4: Ah oui. Ouais. Il y a plus de place et voilà, un jardin sans doute.
6: De place et puis aussi vous savez dans les quartiers populaires quand on a des enfants on, on craint que vos enfants ils vont faire des mauvaises fréquentations. Et Je ne vous ai pas demandé vous
4: travaillez à, à Montargis
6: euh, Oui, je travaille à Montargis.
4: Vous êtes livreur Oui. Vous livrez quoi
6: euh, Les colis d'Amazon et puis de euh, colis particuliers. Alors, Karim est né le
4: 16 juin 1995 1995,
6: oui, exact, ouais. ah.
4: Mais alors, vous avez combien d'enfants
6: J'en ai sept, mais Karim, c'est le cinquième. Terminus. Merci beaucoup.
4: Là, on est chez vous. Oui. Donc, dans la maison dans laquelle Karim et ses frères et sœurs ont grandi.
6: Donc là, je femme. crois qu'elle a un moment de la maison, elle veut qu'on mange.
4: Elle arrive à aller travailler le matin à l'hôpital.
6: Et après, on repart à 15h. Jusqu'à Jusqu'à 19h.
4: Et donc, ce qu'elle fait à l'hôpital,
6: c'est... Elle fait l'aménage. Oui, elle fait l'aménage et les un genre d
4: Et là, donc, euh, y a des, je vois des objets qui viennent d'un peu partout, j'ai l'impression. Hein? <rire> vous avez voyagé beaucoup, non
6: euh, euh, Moi, souvent, euh, moi, j'ai voyagé beaucoup, mais en Europe. Vous avez sans
4: doute dû donner l'envie à Karim de voyager
6: euh, Oui. Oui.
4: Et je vois, pendant que vous me parlez, derrière vous, il y a une, une toile que vous avez accroché au mur et qui représente les Comores.
6: Les Comores, oui. C'est mon pays d'origine. J'y suis né là-bas. Et ma femme également. Donc voilà. Mmh. Je suis franco-comorien. Voilà. Et
4: le jour où il a décroché le barreau de New York, quand il vous a annoncé qu'il était reçu. Vous vous souvenez de.
6: Ah oui, c'était une explosion de joie. C'était la totale. Il m'a surpris quand il m'a dit ça là. Après, j'ai crié au téléphone avec lui <rire> Comme s'ils étaient dans un stade de match de foot là. Quand on regarde, parce que nous, on est des grands supporters des, des équipes. À avoir décroché un grand diplôme ou un grand concours comme ça là, c'est une très grande fierté pour le famille ainsi que pour le, le pays parce que nous on vient d'un petit pays. On est franco-comorien donc on n'oublie pas d'où on vient aussi.
0: Vous ressentez la même fierté que votre père Vous vous regardez en disant je suis franco-comorien, je viens d'un petit pays et j'ai réussi cela. Ça existe chez vous aussi Alors euh, oui, tout
3: à fait. On n'est pas du tout indifférent à ses origines, à sa double identité, à sa double culture. Et donc oui, ça existe et je le ressens moi personnellement, mais notre entourage veut également nous le faire ressentir puisque c'est important aux yeux de mon père, de ma mère, mais c'est également important aux yeux de la communauté comorienne, de mes cousins, de mes oncles, mes tantes, et même de mes amis qui sont comoriens également. Est-ce que ça laisse de venir d'une famille immigrée Est-ce que ça pousse Est-ce que ça rend plus fort oui, en tout cas, ça m'a rendu plus fort, ça m'a boosté. Et je parle en tout cas de mon expérience et de ma propre histoire, mais je réponds à cette question, oui. Ça m'a donné également une force de pouvoir avoir euh, cette double culture, cette double identité, de comprendre finalement des, des enjeux euh, qui nous sont différents, d'être ouverts vers d'autres cultures, vers d'autres horizons, et donc ça a été tout à fait un, un avantage pour moi.
0: Vous êtes allé très loin pour vous former, vous avez étudié en Chine, vous avez travaillé en Argentine, vous avez étudié aux États-Unis, mais en même temps je me demandais si le vrai voyage, les vrais voyageurs, les vrais aventuriers n'étaient pas vos parents. Totalement, je
3: suis tout à fait d'accord avec cela, et je l'ai compris à chacun de mes départs. Donc quand je me rendais en Chine, quand je me rendais aux États-Unis ou en Argentine, je voyais l'émotion grandissante de mes parents, je voyais mon père être de plus en plus ému alors que mon père n'exprime pas beaucoup ses sentiments et ça a été un, quelque chose de très étrange pour moi. J'ai vu également pour la, la première fois ma mère pleurer quand je suis allé aux États-Unis. Je n'avais pas pris de billet retour parce qu'il y avait pas mal d'incertitudes. J'envisageais de rester mais j'en n'étais pas certain. Et, et je me rappelle avoir vu ma mère me regarder et à ce moment-là j'ai compris qu'elle se revoyait partir elle-même des Comores pour aller en France. Et c'était un échange, un moment très très fort que je garde toujours en, en mémoire puisque c'est finalement des moments qui sont rares. Quand vous étiez petit, vous aviez conscience de la force de vos parents Alors, quand on est enfant, je pense qu'on ne le voit pas de suite. Et en grandissant, on s'en rend de plus en plus compte. Et euh, je l'ai vu puisque mes parents se levaient très tôt, comme mon père l'explique. Ma mère se lève à 5h du matin pour aller travailler. Et ça, je m'en suis rendu compte, puisque euh, quand on devait aller à l'école, euh, maman n'était pas là, c'était papa qui nous accompagnait à l'école primaire. Et euh, ensuite, papa allait travailler, maman rentrait un peu plus tôt. Et donc, euh, oui, on se rend compte et on s'en rend compte. Et je pense également que ça nous inspire. En tout cas, ça m'a inspiré. Je sais que ça n'a aussi pas laissé indifférent mes frères et sœurs. Et ça nous donne peut-être une motivation supplémentaire pour se surpasser dans la vie.
0: Est-ce qu'on sait suffisamment en France que les immigrés, ceux qui font le voyage sont des êtres exceptionnels. Plus courageux, aussi parce qu'ils n'ont pas forcément le choix, que la moyenne des gens. Alors, il y a différents types de courage,
3: et encore une fois, c'est une vision qui euh, est, est assez subjective. Moi, j'estime que oui, d'autres personnes me diront que non. Et, mais je pense, en tout cas, qu'en France, de plus en plus, on raconte ces histoires-là, on est de plus en plus conscient de ce que ça implique. Et pour avoir connu ce qu'est le départ, euh, qui n'est pas un départ définitif... C'est vrai que c'est dur, c'est dur de partir, de finalement se déraciner de l'endroit d'où l'on vient, de partir de zéro, de devoir refaire ses preuves, de devoir s'intégrer à un univers qui est tout à fait étranger à ce que l'on a l'habitude de connaître. Oui, c'est difficile et oui, j'estime en tout cas que euh, via cette histoire-là, via le parcours
0: de mes parents, ça fait de personnes courageuses. Euh, on vient de quelque part, on vient d'une famille modeste, prolétaire, peu importe si elle est immigrée ou d'un coin de la France, et puis on va loin on devient un grand juriste, un avocat international, un bourgeois, un écrivain, peu importe. Est-ce qu'il y a ce remords chez vous Est-ce qu'il y a cette inquiétude de perdre le fil avec vos parents qui exercent des métiers indispensables mais modestes Non. Euh, clairement non, parce que j'exerce
3: ma profession, mais je ne suis pas que ma profession. Je suis Karim, j'ai mon identité, j'ai ma personnalité. Et quand je rentre chez mes parents, je reste leur enfant, je garde cette même personnalité, je garde les mêmes échanges et ce qui importe au fond c'est ce euh, l'amour que je leur porte et également l'amour qu'ils me portent et cet échange et cette possibilité de pouvoir nous comprendre et donc partager des moments qui sont précieux Est-ce que nos origines nous marquent, nous résument, nous disent Nous marquent, oui nous résument, non, nous disent très certainement et en tout cas j'essaye d'utiliser mes origines ou du moins de faire en sorte à ce qu'elles m'aident pour la construction de mon projet professionnel. Donc, on a parlé, par exemple, de l'Afrique, mais également mon côté français avec toute mon éducation. Également, ce sont des choses qui me sont utiles. En tout
0: cas, je vous demandais hein, si les origines nous marquent. Vous, vous marquez les gens. On l'avait déjà entendu tout à l'heure. anaël verzo que vous avez marqué Ça, je peux vous le dire. à continuer d'explorer... Aux enfants, ceux qui vous connaissent bah, vous laissez pas indifférent et ceux dès l'école je m'appelle Idriss
11: je l'ai rencontré au CP et euh, c'est euh, l'un de mes premiers amis dans la cour de, de récréation
4: au CP vous aviez
11: six ans c'est ça et maintenant on a 26 donc ça fait 20 ans, c'est bien de me le faire remarquer <rire> euh, moi je rentrais du conservatoire euh, de musique, parce que j'ai fait dix euh, ans de piano. Et quand je rentrais avec mes parents, je, je le voyais souvent euh, rentrer de Leader Price, où lui faisait les courses euh, pour toute sa famille. Et je me suis fait la réflexion que on était très très proches, euh, géographiquement parlant, et pourtant on vivait dans deux mondes assez, euh, assez séparés.
4: À six ans, il faisait les courses déjà
11: à 6 ans, euh, il faisait les courses déjà et c'était euh, le pilier de sa famille. Enfin, est, ouais, il est assez impressionnant sur, sur ce, sur ce point-là.
10: Alors, je m'appelle Seydi Ba. Euh, pour Karim, bah, on se connaît depuis tout petit. Aussi loin que je me souvienne, il y a Karim qui était à côté de moi. Euh, C'est un peu le, le frère jumeau d'une autre famille parce que Karim, il habitait en fait, au-dessus de chez moi. Quand on a appris que Karim avait eu le barreau de New York, mon père me disait encore « Oui, Karim, c'est un fils à moi ». Et euh, mes parents étaient heureux comme euh, quand moi j'ai eu le barreau. Très tôt, il s'est mis euh, à travailler.
4: À partir de 16 ans, peut-être
10: ou... Même avant, il me semble. Karim, il travaillait dans un, euh, chez un dentiste, il me semble. Il était à l'accueil. Quand on était encore à Montargis et qu'il était au, au lycée, euh, il travaillait déjà, en fait, pour financer ses études, pour... Euh, euh, être autonome enfin, il, était, il travaillait dans une conciergerie avant euh, la nuit il travaillait toujours deux fois plus que les autres en dehors de l'école et en plus de ça tra il travaillait deux fois plus que les autres à l'école euh, moi j'ai appris le japonais Enfin, je me suis mis à, à, à apprendre le japonais parce que notamment euh, je me disais mais Karim il parle chinois Karim il parle espagnol Karim il parle toutes les langues ça se passe en France il faut se bouger un peu quoi <rire> Claude Ascolovitch sur France Inter.
9: Bonjour, je m'appelle Géraldine Chaunavel. Je suis professeure de mathématiques au lycée en forêt depuis 1999.
4: Est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient d'un moment qui vous a ému, marqué ou... Oui, oui. Et en fait, ce n'est pas un souvenir de classe, du tout. C'est un
9: souvenir, on préparait le nouvel en chinois avec madame Wang, enseignante de chinois, voilà, enseignante de chinois. et euh, il y avait vraiment un, un gros euh, côté organisationnel, c'est-à-dire que ça se faisait à la salle des fêtes de Montargis, enfin, c'est vraiment un événement très important. Et moi j'étais intervenue en tant que présidente d'association de danse, et j'avais fait venir un de mes groupes de danseuses pour danser, pour on va dire agrémenter l'événement euh, municipal. Et je l'ai vu euh, dans l'organisation, à courir partout, à passer du français au chinois, du chinois au français, avec une aisance incroyable. Et c'est là, en fait, qu'on reconnaît euh, la compétence aussi euh, des gens. C'est Quand on les sort du milieu scolaire, en fait, ils sont à l'aise partout. Et euh, il a vraiment, comment on dirait, assuré. Et j'ai été très impressionnée.
3: Donc là, on se trouve dans le bâtiment B, hein, c'est bien ça Oui. Au troisième étage, la physique chimie. Premier étage, maths, langue. Euh, deuxième étage, SVT, sciences et vie de la terre. J'avais quelques cours dans euh, d'autres bâtiments, Bâtiment E, j'avais les cours de français.
7: Donc, je m'appelle Catherine Caillet, je suis professeure agrégée de lettres au lycée en forêt de Montargis. À la fin de l'année, je, je ne voulais pas quitter mes élèves. Euh, voilà, au revoir, bon, bah, bonne vacances. Donc, on faisait une soirée des talons. Et pendant cette soirée des talents, on travaillait autour de la poésie. Et donc j'avais écrit un poème à mes élèves et euh, en cadeau, j'avais repris tous les noms de la classe et j'avais attribué à chacun un verre qui représentait une partie de leur personnalité. Et alors voilà. Karim, c'était quoi son verre Alors Karim, ça donnait Karim Mziani qui avec ténacité combat la zizanie parce qu'il était toujours au premier plan pour, euh, pour euh, essayer de calmer les esprits, il essayait toujours d'arranger les choses. Euh, voilà. Il était très tenace et alors j'ai retrouvé aussi euh, sur lui, je leur faisais toujours remplir une petite fiche au début de l'année sur leur méthode de travail etc. et euh, sur ce qu'ils voulaient faire et puis aussi sur leur trait de caractère principal et donc euh, on ne sait pas déflorer le sujet et dire des secrets de dire qu'il avait dit je, perfectionniste et exigeant envers soi-même et les autres.
4: <rire> Alors, je me trouve maintenant à Paris, dans le 16e arrondissement, devant un cabinet d'avocats où travaille Sarah. Sarah, c'est une amie de Karim. Ils se sont rencontrés quand ils étaient en licence de droit. Et ils se sont vus également quand Karim était en Chine.
8: Bonjour, Sarah, chantez. Enchantée
1: également. Je ah, oui. vous en prie. Karim, euh... c'est quelqu'un qui euh, j'ai l'impression d'avoir grandi. C'est vraiment quelqu'un qui attire les gens à lui. C'est quelqu'un d'extrêmement souriant, qui est extrêmement positif. C'est quelqu'un qui, qui a vu l'obstacle et qui a dit, d'accord, bah, comment on va faire autrement Comment, euh, la voilà, j'ai besoin d'un prêt bancaire, la banque me refuse parce que j'ai pas les conditions, j'ai pas les bonnes conditions qu'eux ils ont. Ben, on va faire autrement. On va aller chercher toutes les bourses possibles et imaginables. Et en faisant ça, il, il a trouvé la bourse d'excellence euh, du gouvernement américain. Il est rentré dans un réseau de personnes qui sont extrêmement brillantes. Donc, euh, bah, continuez à lui dire non. <rire> il va trouver d'autres solutions et qui sont presque par leur créativité qui vont lui apporter encore plus. Donc c'est quelqu'un sur ce point exceptionnel.
0: Quelqu'un d'exceptionnel. Karim Emziani, avocat international, on cherche à comprendre avec vous ce qu'est l'éthique de l'ambition et comment on se construit. Vous avez compris tout de suite, très jeune, à 6 ans, quand vous faisiez des courses, que vous n'auriez pas d'autre choix que de travailler, travailler plus que les autres À 6 ans, non.
3: Je le faisais parce que mes parents m'avaient responsabilisé et j'estimais que ça faisait partie de mes obligations. Mes parents travaillaient assez tôt, il fallait qu'une personne s'en occupe. Hum, voilà, donc très vite... J'ai effectué les courses pour la famille, je faisais les devoirs avec mes frères et sœurs, je les accompagnais à l'école et j'ai vécu une très belle enfance. En tout cas, moi, ce n'était pas un poids. mais au fur et à mesure, en tout cas, de ma construction personnelle, effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler davantage, deux fois, trois fois, cent fois plus pour atteindre mes objectifs, puisque je ne partais pas du même niveau. À six ans, sept ans, huit ans, vous aviez des objectifs bah, D'être le premier de la classe. D'accord, ça c'est oui. un bon objectif. Oui, mais ensuite au collège, je commençais à avoir des aspirations. Je voulais être médecin, je pensais déjà à la carrière d'avocat également. Donc oui, ça, ça faisait partie de mes objectifs. Et pour y arriver, il fallait avoir des bonnes notes, il fallait être rigoureux, il fallait être exigeant. Et c'est peut-être pour ça que je me suis construit de cette manière-là. J'en parlais au
0: début de l'émission, vous savez, le mythe français de... La belle histoire républicaine, Albert Camus, qui n'aurait rien été sans son enseignant, ce qui est vrai. Est-ce que vous êtes une belle histoire de l'école républicaine À moitié. Et je dis à moitié parce
3: qu'il y a donc une moitié, à savoir l'école, qui effectivement m'a formé. J'ai rencontré des enseignants qui m'ont poussé, j'ai également travaillé énormément pour faire en sorte d'en
0: arriver là. Mais Et... les enseignants exigent, pardon, il y a encore des Monsieur Germain pour se référer encore à Camus. Ça, ça existe Oui, 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 tout à fait. Et on les entend justement témoigner. Ils existent
3: et c'est aussi ce pourquoi je voulais leur rendre hommage, puisque ces personnes-là m'ont aidé. Il y en a un qui n'est plus de ce monde, donc on n'a pas pu l'interviewer, qui vous amène à la lecture. Tout à fait, Monsieur Olanier, qui était mon professeur de français, latin et grec ancien au collège. Parce
0: que la lecture ne vous était pas immédiatement naturelle. Tout à fait. Euh, ce qu'on appelle, le, le, le... c'est un mauvais mot, c'est un mot anglo-saxon, le gap culturel, la différence culturelle, on le ressent quand on est un môme ambitieux et travailleur, qu'on n'a pas tous les atouts en main, pas toute la culture en main
3: Au début, non, parce que quand on a un enfant à l'école maternelle, à l'école primaire, on veut juste s'amuser, on profite des instants, il y a beaucoup de légèreté, et on, quand on arrive au collège, et surtout quand on s'installe dans la période du lycée, alors là, effectivement, il y a un peu un fossé qui se creuse en fonction des filières, en fonction des personnalités et notamment en fonction de l'origine sociale. Et effectivement, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qu'il y avait des références que je n'avais pas. Il y avait peut-être une culture que je n'avais pas. Et quand j'entre à l'université, que j'intègre voilà, des grandes structures, des cabinets d'avocats, on voit également qu'il y a une sorte de socle qui euh, finalement appartient à des euh, personnes qui font partie d'une certaine classe sociale. Et, euh, et donc oui, je n'avais pas ce bagage-là,
0: j'ai dû me l'approprier, j'ai dû l'acquérir. Vous m'avez dit tout à l'heure, il y a un instant, que vous étiez à moitié une belle histoire républicaine. Alors la bonne moitié, euh, voilà, c'est vos enseignants, l'autre moitié, c'est ce que vous ne devez qu'à vous Oui, tout à fait, puisque euh,
3: pendant mes études j'étais contraint de travailler donc j'ai travaillé pendant mes études universitaires en réalité comme il a été évoqué par Saidi j'ai commencé à travailler dès le collège j'ai travaillé pendant mes études quand j'étais au lycée et ensuite à l'université j'ai financé tous mes départs à l'étranger donc en Chine en Argentine aux États-Unis j'ai trouvé des moyens là où les possibilités ne m'étaient pas offertes notamment via un prêt bancaire ou autre donc je travaillais pendant l'été je travaillais pendant l'année universitaire et il fallait aussi avoir d'excellents résultats et donc, oui,
0: je pense que l'autre moitié, je la dois à moi-même. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est vous partez de Montargis, vous travaillez, vous arrivez à Paris, vous n'y restez pas. Alors, il y a eu la Chine, vous avez appris que le droit international là-bas base sert à prouver que des cailloux dans l'eau appartiennent à la Chine, comme ça on peut aller plus loin. Vous avez travaillé en Argentine, mais il n'y a pas que ça. On a entendu tout à l'heure, votre père raconter ce qu'était pour lui, comme rien, le rêve de la France. Vous vous aviez un rêve américain du moins si j'en crois madame Véronique Bouchard qui était votre professeur d'anglais à Montargis se souvient de vous élève quand un président cool régnait à Washington.
7: Je me rappelle très bien en fait du jour où il m'a dit euh, en première en tout début de première qu'il voulait découvrir les États-Unis. Et je me rappelle vraiment du cours on travaillait sur euh, sur les droits des, des africains américains aux États-Unis. On voyait dans ses yeux que, euh, que c'était la passion et... Barack Obama, c'était l'icône pour lui, c'était vraiment l'image de la réussite. Et ce jour-là, il m'a dit Madame, moi un jour j'irai aux États-Unis. Et voilà, il aimait beaucoup. Mais on communiquait, on échangeait beaucoup de messages quand il était aux États-Unis. Il nous a fait vivre les dernières élections américaines en direct il nous envoyait des messages, des films qui tournaient dans la rue que j'ai pu montrer à mes élèves. Enfin, c'était vraiment bien.
0: C'était donc pour Obama l'Amérique <rire> Obama m'a encouragé à l'Amérique. Est-ce que c'était parce que c'est un pays où on parle des choses qu'on ne sait pas aborder en France Les questions d'origine, de couleur de peau, de race, d'identité Ou est-ce que c'était l'Amérique parce que c'est la terre d'excellence du droit
3: En tant que lycéen, dans un premier temps, c'était lié au fait qu'il y avait effectivement ces débats euh, sur des questions historiques, des questions culturelles, des questions d'identité. Le, les mouvements des droits civiques m'ont beaucoup parlé, je me suis beaucoup renseigné dessus. L'arrivée la, de Barack Obama à la présidence a également été un sujet dont on a entendu parler longtemps à travers le monde. Et donc oui, ça m'a attiré vers les états unis Et dans un deuxième temps, en tant qu'étudiant politique, plus ou moins accompli, ça a été la culture du droit et le fait finalement d'ouvrir ses horizons juridiques. Alors,
0: j'ai trouvé un tweet, trouve des trucs hein, sur Twitter, qui vient de votre employeur, donc Folly hogue il date de février 2021, février c'était le mois de l'histoire noire, Black History Month, c'est un rendez-vous typiquement américain, et vous étiez mis en avant pour célébrer l'excellence noire. Et vous disiez ceci au nom de votre employeur. En tant que personne noire, j'ai toujours cherché l'excellence parce que l'échec n'est pas une option. Et vous ajoutiez que vous accueillez les défis avec le sourire. Est-ce que c'est ça le combo qu'il faut proposer aux jeunes ambitieux un peu différents de la norme Savoir que l'échec n'est pas une solution, mais être souriant, ne pas s'énerver, être cool, y aller. <rire> c'est ma vision en tout cas. J'estime que face à l'adversité,
3: il faut toujours sourire, il faut toujours avoir une vision positive et c'est de cette manière-là qu'on peut réussir. Mais il est vrai que l'échec, si l'on veut réussir, ne doit pas être une option. Forcément, on échoue, mais il faut éviter l'échec. Le racisme
0: anti-noir, vous l'avez connu Oui, tout à fait. À quelle occasion Des petites choses qui piquent, qui font mal ou vraiment des empêchements
3: alors, ça a été euh, dans les deux situations. Euh, dans un premier temps, bah, quand on est enfant, c'est un peu des réflexions. Et puis ensuite, euh, à travers la construction euh, de son parcours professionnel, c'est peut-être euh, par parfois des barrières qui sont insidieuses. Euh, donc oui, oui, je l'ai vécu.
0: Vous avez été admis dans une université prestigieuse américaine, s'appelle Duke, par un système de, 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 de parrainage, s'appelle Fulbright. Tous ceux qui regardent vers les états unis me comprennent. Et ce qui est intéressant... À Duke, dans l'université de Duke, au milieu d'étudiants qui venaient de tous les pays. Vous êtes devenu major de la promotion, on n'en parle même plus, c'est banal. Et on était en pleine pandémie, en plein Covid. C'est vous qui faites le discours de clôture de la promotion sur Internet. J'ai retrouvé ça, c'est sur Internet, hein. on trouve tout. C'est en anglais, c'est intéressant, écoutez-vous.
3: Class of 2020, we've made it. We studied a lot and we parted a lot. This is your time to show to the world your talent. My Alan brothers and sisters, embrace your destiny. Shine bright like a diamond, like Rihanna. Today, we need people like my mother, my Mo Ziani, helping in the fight against the pandemic in hospitals. Tomorrow, we'll need you « To rebuild the world shaken by COVID-19. »« My Ellen Brothers and Sisters, thank you so much. Muchísimas gracias. Shishé Niman.
0: Merci infiniment. Shugran. » Discours en toutes les langues. Est-ce que c'est les étudiants en droit international, ceux que vous avez connus à Duke University, ceux que vous fréquentez maintenant que vous êtes avocat, est-ce que c'est une élite idéaliste, et heureuse transnationale. Les nouveaux citoyens du monde
3: Idéaliste, oui, autrement, on n'effectuerait pas ce métier. Heureuse, tout dépend de la vie de chacun. En tout cas, moi, je le suis. Et je pense que c'est déjà important et c'est déjà bien. Et. Effectivement, on a de nos idéaux, c'est ce pourquoi on exerce cette profession-là et on espère toujours pouvoir finalement un peu rétablir l'équilibre, pouvoir amener des solutions, apporter des solutions, là où on estime qu'il n'y en a peut-être pas forcément.
0: Mais qu'on soit franco-comorien, qu'on soit allemand, qu'on soit néerlandais, qu'on soit salvadorien, on finit par se ressembler quand on est formé dans ces grandes universités américaines, quand on travaille dans ces grands cabinets juridiques
3: d'une certaine manière, oui, puisque la formation, en tout cas, de ces cabinets de ces universités-là est faite de sorte à ce qu'on puisse peut-être faire corps et donc agir ensemble pour
0: un objectif commun. On voit comment vous pensez, espérez, peut-être y parviendrez-vous, changer le monde à partir du droit, là où vous êtes. La question que je me posais, est-ce qu'il y a un retour au pays natal possible Ou est-ce que quand on fait partie de l'élite internationale du droit On s'est éloigné des contingences des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, du Zimbabwe, Just name it. C'est une excellente
3: question. <rire> Et euh, je pense que c'est assez difficile pour moi d'y répondre maintenant. Il est vrai, en tout cas, qu'il y a la tentation de l'international, donc de l'étranger, de, des instances internationales. Je ne pourrais pas donner une réponse définitive maintenant.
0: Alors, on en termine. On a passé un moment vraiment riche avec vous. Merci beaucoup. Surtout dans les limites qui sont celles de votre profession. Parce qu'on ne peut pas tout dire quand on est en charge d'intérêts plus grands que vous et moi, ceux des États notamment. Annaëlle Verzo a rencontré quelqu'un qui vous ressemble et se définit pratiquement comme votre autre jumelle. Elle est, comme vous, une franco-comorienne. Comme vous, une diplômée des meilleures écoles américaines. Elle s'appelle Samia. Vous avez été apprentie juriste ensemble à New York. Entendons ça.
8: Samia euh, Je suis une amie de Karim, de Karim Ziani. Parce qu'en fait, là, il est midi mais vous êtes levé depuis peu de temps. Oui, je suis levée depuis très peu de temps. Je, je travaille actuellement à, à la Banque mondiale. Et euh, donc, mes heures de travail sont calquées sur les heures de Washington. Donc, je commence à travailler à 14h, jusque, bon, on va dire, 2h du matin, 2h, 3h. Comme Karim Comme Karim, tout pareil. <rire> vous vous êtes rencontrés vous vous rencontré où, quand Alors, Karim, on s'est tout d'abord rencontré virtuellement. C'était l'année dernière, euh, je m'étais inscrite à, à une conférence euh, qui portait sur le droit international en Afrique. Et il faisait partie de la liste euh, des organisateurs. Alors moi, je suis aussi d'origine comorienne. Donc, quand j'ai vu un Karim Ziani sur la liste, donc j'étais très surprise parce que j'ai tout de suite reconnu qu'il était aussi comorien. Euh, donc le premier réflexe que j'ai eu, forcément, c'était d'aller consulter euh, son profil LinkedIn. Et, euh, et j'ai vu qu'il avait effectué ses études de droit en France. Et j'ai surtout vu qu'il habitait à Washington. Et c'était un moment où j'emménageais à Washington. Donc, euh, je l'ai écrit, on a beaucoup échangé et ensuite, on s'est rencontrés à Washington où je me suis installée l'année dernière. Et euh, bah, c'est comme ça que notre amitié a commencé. C'est, euh, je, je dirais même que le terme amitié n'est même pas assez fort. Moi, Karim, je dis toujours que c'est euh, mon frère d'une autre mère. Et euh, surtout, en fait, euh, on a vécu en fait le baron de New York ensemble. Ça a été une expérience très, très, très intense. Chaque semaine de révision était un, un supplice. Mais à chaque fois qu'on se voyait... On rigolait et on se célébrait. Alors, le dernier jour de, de l'examen au baron de New York, à la fin de, de cette journée, on était tous les deux épuisés. On s'est donné rendez-vous euh, dans un restaurant euh, très upé à Washington. On s'est dit, tu sais quoi, c'est pas grave. On va quand même se célébrer sans même avoir encore une fois les résultats. Mais euh, ça en dit tellement long sur... Euh, bah, sur sa manière de percevoir les choses, de percevoir la vie, de percevoir les épreuves, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Alors, je peux vous dire que l'édition était salée parce qu'on a mangé beaucoup de choses ce soir-là. Euh, on a mangé énormément de choses, on a commandé tout ce qui nous faisait plaisir. Vraiment, on s'est lâché. Enfin, c'était vraiment... C'était à l'américaine.
4: Et là, Samia, tout le monde se demande si euh, l'un et l'autre, vous avez eu le barreau de New York.
8: Alors oui, on a tous les deux eu le barreau de New York. Et... Euh, et ça a été, euh, je, je pèse mes mots, peut-être pas le plus beau jour de, de ma vie. Euh, quelle fierté, quelle fierté non seulement pour moi, mais surtout, quelle fierté de le vivre avec une personne comme Karim.
0: La fierté du barreau, Samiel était à la Banque mondiale, c'est-à-dire une institution publique internationale, forcément.
3: <rire> Encore une fois, l'attrait de
0: l'étranger, des organisations internationales, donc oui mais l'attrait de l'intérêt général. Aussi et surtout. Est-ce qu'un jour, Samia ou vous aurez le courage, la volonté de venir nous réparer, nous, la France D'essayer Essayer, <rire> Essayer peut-être, peut-être, en suspens. En tout cas, peut-être êtes-vous déjà en train de nous réparer. Alors on se quitte, mais on se quitte avec une personne fondamentalement importante qui, elle, sait que vous avez déjà commencé à servir d'exemple à Montargis. Je m'appelle Quentin, je viens de Montargis, c'était un vieux film avec Depardieu. Non, je plaisante. Elle s'appelle Dayanara, c'est votre nièce, elle a 10 ans, le bel âge. Elle est écolière à Montargis, et puis un jour, elle s'est retrouvée en train de célébrer son oncle, oui vous. Allez, on l'écoute, elle est en voiture avec Annaëlle Verzou.
4: Comment tu t'appelles Dayanara. Tu es la nièce de Karim, c'est ça Oui, c'est ça. Tu peux me raconter l'histoire des dictionnaires
1: Ok, en fait, on est descendus dans une salle. Avec toutes les, les classes de CM2. Et euh, le maire, il est arrivé avec une affiche et il a dit qu'il qu allait nous parler d'un homme qui s'appelle Karim Mzani et qu'il et qu habite à Washington maintenant et qui a fait beaucoup d'études.
4: Et qu'est-ce qu'il a dit euh, d'autre sur Karim
1: bah, Il a dit ça et après, il nous a laissé une, une fiche pour qu'on regarde et après, voilà, c'est tout.
4: Une fiche où il y avait sa photo, il y avait. Sa photo Il a donné ça à tous les élèves de toute ta classe Oui, d'autres classes aussi. Ça a dû te faire drôle, non Oui, un peu. Mais tu t'attendais à ce qu'il distribue des, des photos de ton oncle comme ça dans ta classe Non. Et donc, du coup, il est montré comme un, un modèle, un exemple à suivre ou comme oui. une fierté aussi Un exemple à suivre.
0: Elle va aller plus loin que vous, Dayanara Votre petite nièce Je l'espère fortement. Merci. C'était Karim Ziani, le pouvoir de changer le monde. Le reportage était signé à Naël Verzo, à la réalisation Gaëtan Colli, assisté de Josepha Lebrun. Attaché de production Fabrice Rivault À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne, Dofar Guéride et Alexandre Chenet. Retrouvez toutes les références de l'émission sur notre site franceinter.fr et l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceinter.fr.